0: Bonjour tout le monde et bienvenue au 77e épisode d'Instinct Fondateur. Cette semaine, j'ai reçu au podcast La Larochelle. Gislain qui est fondateur de l'entreprise Immofacile. Immofacile qui est une entreprise de formation immobilière et de coaching immobilier. Donc cette semaine, on a discuté, moi et Ghislain, de son parcours, euh, comment il est fait pour débuter dans le monde immobilier. Mais on a surtout euh, discuté euh, c'est quoi les, les bonnes façons de faire en immobilier pour quelqu'un qui débute. Donc, si vous êtes quelqu'un qui, qui est vraiment intéressé vers l'immobilier, je pense que c'est le podcast pour vous. Si vous ne savez pas par où débuter, si vous ne savez pas c'est quoi les types d'investissements que vous pouvez faire en immobilier, c'est le podcast pour vous. Si vous aimez Instinct Fondateur, vous voulez m'encourager, la meilleure façon de faire, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube Instinct Fondateur, ou sinon, on est aussi en mode audio sur Spotify et sur Apple Podcast. Donc, n'hésitez jamais à laisser des commentaires, à liker, à partager. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc, je vous dis un gros merci d'avance et puis je vous souhaite une très bonne écoute. Un gros merci, Gislin, euh, d'avoir accepté mon invitation à passer à mon podcast.
1: Au plaisir. Euh,
0: puis euh, à chaque début de podcast, euh, je demande toujours aux gens c'est quoi leur parcours euh, professionnel et puis euh, scolaire avant de faire ce qu'ils font en ce moment. Un peu pour qu'on découvre, euh, tu es euh, propriétaire de Immofacile, donc tu donnes des cours de formation en immobilier, tu es investisseur immobilier. Mais j'aimerais ça savoir un peu, avant tout ça, c'est quoi un peu ton parcours
1: Bien, je suis né à 16h50, euh, une belle journée en soleil. Non, non, c'est pas vrai. On va, on va aller un petit peu plus loin que ça. Euh, suivi, je viens, je suis originaire de la Beauce, fait que si vous entendez des mots bizarres des fois dans ma bouche, ben, c'est mon accent bosseron que je n'ai pas tout à fait perdu encore. Euh, je suis originaire de la Beauce, j'ai étudié au cégep en électro-technique et par la suite, je suis arrivé à l'université comme ingénieur électrique euh, mais mon père a été électricien pendant des années et j'ai décidé d'aller euh, suivre un peu ses traces en même, temps, en même temps que lui. Et par la suite, après l'ingénierie, j'ai décidé d'aller faire. Euh, j'ai été travailler à Toronto. avec ma première job, je sors en 88. Il y en a qui même pas nés en 88, en passant, Pascal.
0: <rire> Dont moi. <Ouais>. Dont toi. <rire> C'est ça. Fait que je
1: sors en 88, je m'en vais en 89 travailler à Toronto dans une grosse firme d'ingénierie en, consul, en consultation. Je me promenais à la grandeur de l'Ontario et du Québec pour faire de la consultation, mais en ingénierie principalement. Et euh, quand je suis revenu au Québec, il à peu près 3-4 ans par la suite, j'ai acheté sur la rive sud de Montréal et j'ai débuté à travailler en usine, puis en même temps que je travaillais en usine, je suivais un euh, MBA, un uh, business administra en administration. Et pas longtemps par après, je travaillais pour une compagnie qui s'appelle Kimberly Clark, qui fait les couches au euh, serviettes sanitaires. Euh, J'étais spécialiste à, en production. Et, par, et en même temps, j'ai acheté des immeubles. J'ai commencé à acheter des immeubles assez jeunes. Ça fait plusieurs années que j'en fais.
0: Okay.
1: Et par la suite, euh, j'ai été faire euh, euh, au HEC... Ben, j'ai fait mon MBO HSC en même temps que j'avais ma job. Fait que ça ça résume un petit peu jusqu'à ma dernière job, Kimberly Clark. Après ça, j'ai été travailler pour euh, une entreprise que pas mal tout le monde connaît au Québec, Québécois. Euh, directeur d'usine aussi dans le domaine de l'imprimerie. Et en 2008, j'ai lâché ma job, comme on dit en bon québécois. Et euh, je me suis parti en affaires pour donner de la formation. Ça fait depuis 2008 que Imo Facile existe. Et j'adore cette partie-là de ma vie. Je ne regrette rien avant, mais j'adore beaucoup ça.
0: Puis euh, tu dis que tu as fait des investissements, même quand tu travaillais. Mais tu sais, dans ce temps-là, il euh, n'y avait pas vraiment de formation, j'imagine, en immobilier. Est-ce que c'est de l'essai-erreur? Ça ressemblait à quoi?
1: Ça a été beaucoup de l'essai-erreur. Puis je me rappellerai tout le temps des de, premiers blocs que j'ai achetés dans les années 90. Euh, mon père a dit, tu n'iras pas acheter ça. C'était dans mon village en, en Beauce. Il dit « Le gars qui a ça, là, il ne se n'occupe pas. » Ben oui, je les ai acheté. C'était quand même un bon parc. Euh, six immeubles que j'achetais d'un coup. Et tu apprends sur le tas. apprends sur le tas. Il y avait Internet. Il n'y avait pas d'Internet dans les années 90 pour apprendre. J'allais chercher quelques livres aux États-Unis, mais c'est en apprentissage, en lisant les lois, en lisant les lois de la régie du logement qu'on apprend. Maintenant, il y a tellement de formations disponibles un peu partout que c'est beaucoup mm. plus facile euh, d'y arriver.
0: C'est quoi qui te drivait à ce moment-là de vouloir acquérir des immeubles quand il n'y avait pas vraiment de formation? Euh, puis là, tu te dis, bien, Crème, je me lance à 100 avec plusieurs euh, immeubles.
1: Bien, qu'est-ce qui me drive là-dedans, c'est j'ai une passion pour l'immobilier. Je suis ingénieur de formation puis j'aime travailler de mes mains, même si je le fais un peu moins de stassé. Ben, c'est encore l'autre, J'en fais encore Bien, j'aime travailler de mes mains puis l'immobilier, ça nous permet de faire des rénaux j'aime l'humain aussi en arrière. C'est que, avec, avec, des fois, ce n'est pas tout le temps drôle avec les, avec les locataires, mm -hmm. mais j'aime cette partie-là aussi. Fait que c'est ça qui me disait, OK, puis la dernière, ben tu bâtis un parc, tu bâtis quelque chose qui va te rester à vie et tu ne sais pas ce, qu ce qui peut arriver, tu perds ta job, ben, au moins tu as un parc immobilier qui est en arrière.
0: ouais c'est comme un, un parachute, là. Ça, 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 ça te sauve. Exactement, c'est très bien dit. Ouais. Puis... Euh... Là, tu dis tu travailles un peu de tes mains. Est-ce qu'au début, dès la première immeuble, exemple, il a fallu justement que tu fasses des rénaux toi-même ou tu des gens? T avais, tu t'es équipé d'une équipe euh, jour 1. À quoi ça ressemblait?
1: Je te dirais que j'avais les, les deux. Fait que Mon frère, qui était gestionnaire d'immeubles du, du parc, était menuisier en même temps.
0: Okay.
1: Euh, donc, ça l'aidait beaucoup. Fait que Dans les cas de, de grosses rénovations, souvent, euh, j'ai aidé pour aller euh, faire, faire des rénaux. Mais lui faisait la, la, majorité du, la majorité des rénovations. Mais j'en ai acheté des armoires, ce qui Gigi. On les a démolis, on les a refaites, on les a remis dans nos logements. C'est On essaie tout le temps que ça coûte le moins cher possible.
0: Puis pour les gens qui, qui nous écoutent, qui sont intéressés par l'immobilier, qui n'ont jamais touché à ça, euh, peux-tu m'expliquer un peu que l'immobilier, c'est super large. C'est quoi qu'on peut faire en immobilier? Je sais qu'il y a des flips, il y a des investissements, mais des investissements dans quoi? Explique-moi un peu, c'est quoi les branches qu'on peut avoir.
1: Il y a une dizaine d'investissements les plus populaires qu'on va aller chercher. Fait on va commencer avec le multilogement, qui est de l'achat, rénovation ou pas, puis tu conserves à long terme. Fait ça, le but, c'est de garder à long terme, puis tu as un revenu qui rentre à chaque mois. Ça, c'est le premier qu'on entend le plus, le plus souvent, le deuxième, c'est le flip, achat, rénovation, revente ou achat, revente, rapide. Ça a été hyper populaire dans, avant le COVID. Puis dans le temps du COVID, ceux-là qui en ont fait, Pascal, ils ont fait de l'argent, c'est incroyable. Puis c'est encore très bon présentement parce qu'il manque d'inventaire sur le marché. Fait que ça ça, c'est notre deuxième. Le troisième plus populaire qu'on voit dans le marché présentement, c'est le chalet locatif.
0: Mm -hmm.
1: Je développe beaucoup de terrains de chalet locatif dans le nord des Laurentides. Et c'est fou comment on en vend, là. Puis, c'est encore bon parce que le terrain est difficile à trouver pour faire de la location court terme. Donc ça ça, c'est le troisième, puis c'est le plus rentable des trois. Parce okay. que tu fais trois à quatre fois plus de profit que le multilogement, mais c'est trois à quatre fois plus occupant que le multilogement aussi.
0: Ouais, okay? exact. Ça fait mais... qu faut que tu te donnes en gestion. Oui, exactement, c'était ma question. C'est justement, tu, toi, tu le tu donnes en gestion parce que j'imagine quelqu'un qui est à 2-3 heures de route de, 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 de chez toi, ça, tu ne peux pas ah, faire ça. ça. ça.
1: J'étais à 1h30, 2h, okay. je ne peux pas faire ça. fait que ça coûte entre 15 à 25 des revenus. Il s'occupe de tout, là. du ménage, du pelletage, de vider l'eau, du spa, de nettoyer, de mettre les produits. Ils s'occupent de tout. Fait que ça, c'est le troisième. Je le quatrième, c'est le commercial. Fait que de plus en plus difficile à cause que. Surtout la, la partie bureau, là. Mm -hmm. dans la partie de bureau est de plus en plus difficile euh, à cause du COVID, comme on sait. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé, qui sont plus là-dessus. Mais moi, j'en ai euh, peut-être un 75 000 pieds de bureau, puis on le voit, là, que c'est en train de reprendre. Là. Tu vois, là, je en train de remplir euh, deux de mes immeubles qui, étaient, qui ont été vides jusqu'à la temps de la COVID. Fait que c'est en train de repartir. Ça, c'est la quatrième. La cinquième, c'est quoi? C'est l'industriel euh, qui est très, très, très bon de ce temps-ci. Okay. L'industriel, c'est quoi? C'est soit un espace avec un, un espace de bureau en avant et en arrière, tu as un entrepôt, il y, y a une petite salle de mécanique, il y, y a une salle de soudure ou c'est de, de la grosse industrielle comme telle. Fait que ça, c'est euh, le cinquième. Super bon. Le sixième, on est dans le mini-entrepôt. Il y a et as-tu une idée, qu'est-ce qui fait que le mini-entrepôt est bon de ce temps-ci?
0: Ben j'imagine, euh, ben, il y a plusieurs facteurs, je pense, là. mais tu premièrement, il y a la surconsommation, si on le sait, le monde, il veut avoir, ils veulent avoir bon. de l'espace pour… Oui. Euh, mais oui. av avec les taux hypothécaires qui augmentent, je pense que, selon moi, le monde qui a une, euh, du luxe, exemple une deuxième demeure ou, ou whatever, vont peut-être se départir des trucs, parce qu'ils vont avoir besoin d'espace
1: ans d'espace. Puis la troisième, c'est malheureusement, c'est le taux de séparation, le taux de divorce.
0: Oui, oh, exactement.
1: Fait que les gens se séparent et oh, on va garder ça en entrepôt un petit bout de temps, juste avant de, de m'en aller, euh, euh, avant de voir si ça fonctionne avec la personne. Mm -hmm. Et le, la quatrième raison, c'est les baby boomers. Les baby boomers arrivent vu que c'est le temps de partir de leur maison là présentement. Là. Mm -hmm. Fait que les baby boomers, c'est entre 1942 et 60, 1963 qu'ils sont nés. Fait que là, il y en a plusieurs qui veulent sortir de la maison, s'en vont d'un condo, mais ne sont pas capables de se départir de leur stock. Fait que là, les mini-entrepôts, c'est plein, 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 partout. Fait ah, que ça, ouais. c'est la sixième façon de faire euh, l'investissement immobilier. La septième, c'est les maisons de chambre. Et euh, présentement, ça fonctionne beaucoup à cause du euh, Airbnb mm -hmm. et ça fonctionne beaucoup à cause des travailleurs et des étudiants. C'est les trois raisons principales que les maisons de chambre, là. puis c'est des machines à cash, mais c'est beaucoup d'occupation. fait que euh, je n'ai eu des maisons de chambre, puis à 2 heures du matin, le gars rentre euh, à sa maison, il oublie ses clés, tu te fais appeler, ou il prend un tournevis, il ouvre la porte, il ouvre la fenêtre, fait que... C'est un petit peu plus rough que, euh, ben, sous dépendant quel type de, de maison de chambre que tu as. Fait que ça, c'est notre 7 ou 8e, je ne sais plus trop, je pense qu'on a le 7e. Le huitième, <rire> c'est de faire de la conversion d'immeubles, de prendre un immeuble commercial. Comme euh, l'année dernière, j'ai pris un semi-commercial, je l'ai converti avec du multi-logement à l'intérieur. Okay. Et ça, tu as pris quelque chose qui existait et tu l'as. Euh, as pris quelque chose qui existait dans le commercial et tu l'as amené dans le résidentiel.
0: Puis j'imagine que ça, ça doit, comme, l'effet de, de la valeur doit vraiment augmenter. Je pense que ces, ces moves-là, c'est des moves assez payants habituellement quand c'est bien fait. Ouais.
1: Là. Oui, parce que du commercial, euh, moi, c'est un ancien centre de, de vélo qu'il y avait là. 4500 pieds, puis le gars est parti, il faisait deux ans qu'il était vide. À un moment donné, il faut que tu passes à l'action, tu vas te chercher un prêt et tu rénoves et tu vas améliorer l'espace. Mmh. Ça, c'est un autre qui peut être fait. Euh, le neuvième, le développement de terrain, tu achètes une terre et tu fais faire des routes à l'intérieur, tu cadastres et tu revends les terrains. Ça, je vous dirais que ce pas pour les débutants, c'est pour les plus avancés parce que tu as besoin de quand même beaucoup de cash parce que c'est très peu finançable avec les banques. Il faut que tu achètes content, il faut que tu fasses des routes content. Et euh, c'est très, très, très limité côté, euh, côté banque là-dedans.
0: Puis j'imagine Et... que c'est long terme aussi, là, tu sais, que, que, quand on ah, dit acheter un gros terrain, après ça, euh, pouvoir le faire diviser, euh, il y a des règlements à la ville. Oui, c'est puis... ça.
1: Tu vois, là, présentement, je suis en train de diviser quatre, quatre terres pour faire du, euh, des routes. Puis tu sais j'ai une route qui m'a coûté 1,7 million sur 1,2 km. Fait que plus l'achat. Fait c'est au-dessus de 2 millions que ça coûte. Je... Puis là, faut commencer... après ça, tu commences à vendre. Oh, c'est ça. Fait qu'il faut que, faut être capable de supporter euh, la construction là-dedans. Et le dernier, qui est le condo, la maison, location court terme en Floride. Fait récemment, la semaine dernière, on avait une formation qu'on a donnée en Floride, on la redonne au mois d'avril, et c'est les gens qui veulent acheter, euh, qui veulent avoir un pied à terre en Floride, et qui veulent en profiter, mais tout se paye par eux-mêmes, puis ils font de l'argent avec la location là-bas. J'ai été visiter une maison là-bas, tu croiras pas, Pascal. 10 000 ah euh, Donc, qu'est-ce que c'est là? 15 000 par semaine. 15 000 par semaine, il y avait six chambres à coucher, la piscine, le spa, full équipe. Mais c'était beau, là, ça n'avait aucun bon sens. Ça valait euh, 2 millions la maison. Mm. Ils se sont mis 5-6 investisseurs du Québec. Ils l'ont acheté. Puis là, ça coûte 15 000 US par semaine qui vont faire là-dessus. C'est le ça fun, être... ça. Oui, c'est le fun que ça rentre à toutes les semaines dans ton
0: compte de banque. Oui, oui. Ben, ça explique bien un peu tout ce qu'on peut faire en immobilier. Euh, Est-ce que tu crois... Euh, J'ai deux questions. Est-ce que tu crois que premièrement que ce serait plus intelligent quelqu'un euh, de se spécialiser dans un domaine de ces 10 domaines-là ou de se diversifier? Par exemple, si quelqu'un est dans le commercial, mais c'est intéressant aussi d'avoir du résidentiel, si un des marchés est moins bon ou tu penses qu'on devrait être expert dans un domaine?
1: Le... Quand j'enseigne, je dis tout le temps, commencez avec expert dans un domaine. Okay. Okay? Puis je n'ai oublié un, la location chez mon onzième. Fait que tout le temps, commencez avec un domaine. Quand tu es rendu habitué, bien là, tu peux aller en faire d'autres. Tu peux aller faire d'autres parce que tu es rendu maîtrise de cet, cet environnement-là. Mais j'ai des gens, des fois, qui veulent faire du multilogement puis du flip à la grandeur du Québec. Ils ne deviendront jamais experts de toute la, ville, la, la grandeur du Québec. C'est trop, trop grand. Mm -hmm. Fait que mon conseil, c'est de focusser et avec ça, tu être capable d'avoir encore la meilleure rentabilité.
0: Puis quelqu'un qui débute, là, qui nous écoute, puis il dit « Crème, je suis intéressé. Euh, J'ai peut-être un petit fonds euh, dans mon compte de banque. Par où je commence? C'est quoi qui est plus euh, viable pour un débutant?
1: Euh, » Il y a deux façons de débuter. Soit tu débutes par essai-erreur et tu vas aller t'acheter, par exemple, un multi. Si la personne, elle, décide d'aller par... Dans le multi, tu commences par un petit immeuble, un 2, un 3, un 4, ou tu vas chercher une formation. Puis là, je ne veux pas faire un pitch de mes formations, mais c'est d'aller voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qu'on est capable de... Comment ça marche, le marché, avant, avant de te lancer. Fait qu on est mieux de commencer petit et pas commencer avec un sans-porte tout de suite en partant. De toute façon, tu auras de la misère à te faire financer à la banque parce que tu manques, tu manques d'expertise. Fait qu'on commence petit, un petit chalet, une petite location à chat, euh, un petit immeuble où tu t'en vas jusqu'à 6-7 logements, c'est encore mieux.
0: OK, OK. Puis, euh, est-ce que tu penses que, parce ben, que euh, dans les formations, puis aussi sur Internet, puis même sur TikTok, puis toutes les, les plateformes de médias sociaux, c'est quand même populaire de dire, hey, « Comment vivre de l'immobilier? » Est-ce que tu crois que c'est vraiment faisable de vivre de l'immobilier pour exemple, quelqu'un pré-retraite, quelqu'un qui, par exemple, à mon âge, 30 ans, est-ce que c'est faisable de vivre l'immobilier ou c'est plus l'idée de faire comme on en a parlé tantôt, c'est un bon parachute, c'est un bon, euh, je te dirais, tu retraite ou, ou, en tout cas, c'est une stabilité, ça, c'est sûr, plus que d'en vivre,
1: là? Bien, oui, c'est possible, mais ça dépend quel salaire tu veux. Les gens vont gagner, par exemple, 100 000 de salaire mais disent, ah, oh, je vais avoir 100 000 de revenus dans l'immobilier, mais tu peux pas calculer comme ça, là. Fait que si tu gagnes 100 000 de salaire avec l'impôt que tu paies, ben tu, tu gagnes entre 60 à 70 de ton 100 000 puis tu vas avoir la même argent dans tes poches. Mm -hmm. Et voici comment on le calcule. Fait que là, tu pars avec 60 000 et 60 000 dans le multilogement, qu'est-ce que je fais? Je le divise par 12 pour le ramener mensuel et je le divise par un revenu de 50 à 75 par, porte par mois qui reste. Donc, revenu Moins dépenses, moins de financement, il doit dresser rester 75 à 100 Fait que là, si je fais 60 divisé par 75 divisé par 12, ça fait 60 et, euh, 66 portes. Ce qui est quand même beaucoup. Mm -hmm. Pour avoir ton salaire de 60 000. C'est sûr qu'on est capable de trouver des deals, on a moins. Fait que le, le, dans le passif, dans le multi logement c'est plus difficile. Si tu t'en vas dans le chalet, si tu t'en vas dans le flip, c'est bien plus facile de vivre l'immobilier. Tu fais un flip, deux, Philippe, puis tu as tout ton salaire de gagner dans ton année qui est, qui est équivalent. Mm -hmm. que,
0: puis, tu sais, je pense aussi, comme tu as dit, c'est vraiment de mettre le, le, le point sur c'est quoi le salaire que tu veux faire. Par exemple, nous, on a des, des immeubles commerciaux, mais le profit que je fais avec, j'ai envie de, soit de le réinvestir dans l'immeuble ou soit de réinvestir ailleurs, plus que de me le mettre dans mes poches. Là, fait que, des fois, ça dépend aussi, c'est comment tu veux en vivre, puis c'est quoi tu veux faire. c'est ça. Euh, parce que
1: l'avantage que, as, que tu as, c'est que l'argent, tu l'as fait travailler ton argent deux fois. Tu as mis une mise de fonds pour acheter ton commercial. L'argent, tu l'as refais travailler dans un autre commercial et peut-être dans un autre immeuble que tu vas aller racheter. C'est une très excellente idée.
0: Puis, euh, on parlait de flip. Euh, oui, ça peut être payant, mais est-ce que, est, on s'entend, ça peut être aussi risqué? J'ai l'impression que quelqu'un qui débute, euh, puis qui ne connaît pas assez son marché, ou whatever, tu peux faire des, des bons fails avec euh, euh, du flip, non?
1: Il y a quatre choses qu'il faut absolument que tu maîtrises quand tu fais un flip. La première, c'est le prix d'achat. Est-ce que tu achètes en bas de la valeur marchande de l'immeuble euh, endommagé comme il est là présentement, qui a besoin de Renault? La deuxième, c'est le prix de revente. Fait que, maintenant tu achètes 20 000 en bas de la valeur marchande. OK, parfait, tu l'as fait. Puis ça, c'est facile à les trouver. Tu es capable de savoir si tu l'achètes. La deuxième, c'est l'estimation du prix de revente que tu vas avoir. « Ah, je le paye 200, moi, car de vendre 500. »« Oui, mais où tu sors ces données-là? » Et ça, un courtier immobilier va pouvoir vous sortir les comparables. Voici la maison exactement à côté, ou dans la même rue, la rue d'à côté. Elle a à été rénovée, elle s'est vendue 400, elle s'est vendue 500. Donc ça, c'est la deuxième chose à, à regarder. Et ça, c'est relativement facile. Quelques heures, on est capable de se protéger. La, deux, la troisième à se protéger, c'est l'inspection. T'achètes pas une maison. Même si je connais ça à 100 000 à l'heure, les immeubles, je suis ingénieur, je fais toujours respecter mes immeubles. OK? Puis même si on enseigne la visite des lieux, l'inspection, mm -hmm. je, je fais inspecter mes immeubles parce que c'est là que ça va te protéger. Puis avec caméra, caméra thermographique, tu vas être beaucoup plus protégé. Puis oui, il peut arriver quoi mais au moins, il y a quelqu'un qui, euh, qui a passé dessus. Et la quatrième chose à savoir c'est les temps à y être. Mm -hmm. Et ça, il y en a beaucoup qui font du temps à y être. À un moment donné, je rencontre une personne en réseautage, elle me dit, j'ai absolument rien fait avec, de profit avec mon flip. J'ai dit, comment ça? Elle dit, il me semble tu avais un bon deal que tu avais fait. il dit, oui, mais on a fait l'erreur de vouloir agrandir les fenêtres parce qu'en étant dedans, il me semble que ça aurait été plus clair, mais la personne ne reste pas dedans. Non? Elle ne
0: mm -hmm. reste
1: pas dedans, elle va revendre la maison. Et il y avait une partie particulière de cette maison-là étant en brique à l'extérieur. Fait qu'il a fallu qu'il refasse faire les... oh. tout le tour de la brique de toutes les fenêtres. Ça leur a coûté une fortune. Fait qu'il aurait été mieux de juste changer les fenêtres et pas d'aller changer. Fait que tu ne demeures pas dedans.
0: Ouais, c'est ça. Les ça. gens deviennent trop émotionnels parfois. Ils font oh, « OK, ben ça, c'est beau. » Puis ils se voient dedans. Fait que là, hey, « ben moi, je, je mettrais un beau comptoir comme ça, je ferais ça comme ça, puis je changerais peut-être ça. » Mais finalement, tu... Il faut plus, euh, Je... que tu qu y plus selon qu'est-ce que tu vas mettre de l'argent versus ce que ça va te rapporter.
1: Hey, J'ai fait des flips de condos à Montréal euh, dans les années 2015-2016. On gardait les armoires de plywood. On peinturait, on changeait le plancher. La salle de bain, on l'avait changé. Puis une semaine ou deux après, c'était vendu. Là. Puis Tout le monde pense qu'il ah, faut tout refaire à l'intérieur au complet. pour faire refaire l'électricité, la plomberie. Non, tu n'es pas obligé de refaire ça dans, dans des flips. Il faut t'analyser qu'est-ce qui donne une valeur future à ton flip. C'est sûr que sa si fondation est scrap, tu n'as pas le choix, puis ça, ça ne donnera pas grand valeur de plus. Mm -hmm. Mais il faut t'en
0: sais, Ça peut quand même faire peur des flips, justement, pour des trucs comme ça, les fondations, ces trucs-là. Euh, c'est quoi, selon toi, le, le meilleur conseil que tu peux donner à quelqu'un, justement, qui veut se débuter en, en flip, mais qui n'est pas encore fin connaisseur là, de toutes les petites affaires? Comme on, on l'a dit tantôt, c'est d'avoir un, un inspecteur en bâtiment, puis regarder. Mais j'imagine avoir un un certain réseau là, dans le monde de la construction pour pouvoir exact. faire tes trucs.
1: Fait que l'inspecteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir à différents endroits pour voir s'il ne peut pas euh, détecter des problèmes. Je te donne un exemple. Je suis dans ville Marie. J'ai un inspecteur qui dit, je pense que le toit plat, il est scrap, mais je ne suis pas sûr. Il faudrait que tu fasses venir un gars de toit. Fait qu'on a fait venir un gars de toit. Il dit, je pense qu'il y a une contamination de sol. Là, là, il y avait un réservoir. J'ai des doutes. On a fait faire une phase 1 environnementale. Fait qu'il faut que tu aies une équipe de professionnels autour et les gens ont peur d'investir avant l'achat. C'est le la plus bel euh, 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 investissement que tu peux faire, c'est avant de l'acheter. Je te raconte une histoire. Euh, je travaille sur le... Euh, voyons, juste à côté du plateau, Ville-Marie. Je travaille à Ville-Marie pour faire une conversion condo. J'achète un 8 logement. Et le 8 logements, il y avait un super bon prix. Je me rappelle, le prix était 100 000 la porte. Euh, tu vas comprendre que c'est quelques années. Et euh, on est sur Papineau. 100 000 la porte, je fais une conversion en condo. Puis le principe, c'est d'aller diviser et de revendre chacun des appartements en condo. Puis je fais faire une évaluation. J'estime à peu près que ça vaut 1,2 million. Ça fait qu'on sort à peu près avec un 500 000 de profit. Euh, non, pas 500 000, 400 000 de profit moins les dépenses. Ben, il dit, ça va être super, ça. Il dit, il m'a payé un évaluateur agréé pour me dire combien ça vaut une fois euh, vendu, une fois tout converti en condo. l'évaluateur agréé me sort un rapport. Il dit, le total de vente de tes huit logements, ça va donner 660 000. Mais non, il dit, ça ne se peut pas. Je les paye 100 000 la porte, tu ne peux pas les vendre plus bas. Il dit, oui, Papineau, c'est une rue trop achalandée, ça ne marche pas le condo dans cette rue-là. Ça m'a coûté 600$ et j'ai su me sauver 140 000
0: avec ça. Oh ouais, c'est Ça fait que c Ça vient le baquer, c'est d'aller chercher des professionnels, du monde euh, compétent dans leur domaine. Puis aussi, en tant qu'exemple expert immobilier, même à ça, que tu connais... des fois, tu es trop dedans pour tout voir. Que Quelqu'un d'extérieur, de ça fait... Puis aussi, comme, comme lui, par exemple, il était probablement professionnel dans ce quartier-là. Oui. Dans dans... Exact. Fait que tu ne peux pas être expert dans tous les quartiers. Dit qu on dit qu'on
1: tombe souvent en amour, hein, Pascal. Ah ouais. On tombe en amour avec la brique. Puis là, tu réfléchis plus. Puis on ouais. a vu de, des surenchères en 2022, euh, de janvier à mai, il y avait 32 de surenchères à un prix 10 en haut du prix demandé. C'est-à-dire qu'on n'a même pas calculé les 5, les 6, les 7, les 8 C'est tout ce qui a dépassé 10 un tiers des immeubles se vendent en haut. Je peux te dire qu'il y a des gens qui ont payé leur immeuble bien trop cher. Ben beaucoup oui, mais trop cher. Ça. Mais ça. Que ce soit dans la maison ou dans le petit logement
0: oui, exactement, exactement. Puis, euh, selon toi, on, on parle justement là, que durant 2022, il y a eu des surracheurs C'est beaucoup causé aussi avec qu ce qu'on a vécu avec la COVID. Selon mm -hmm. toi, c'est est-ce euh, que tu as eu des expériences? À, quoi, à On va commencer par là. Comment tu as vécu la, la COVID? Parce qu'en tant que propriétaire d'immeuble, j'imagine que c'est une période d'incertitude. Puis même tes locataires, c'est incertain. Fait que Comment tu l'as vécu, toi, jour 1, toute ferme?
1: Le jour 1, toute ferme. On est le vendredi 13 mars. C'est annoncé... Le 13, 14, 15, le 16 mars à 9h, j'étais à la régie du logement avec un locataire et on arrivait à la porte, tout est barré, plus moyen de moyens de faire d'expulsion. Fait que je te dirais, les deux, trois premiers mois ont été plus difficiles parce que les services gouvernementaux étaient fermés. On ne savait plus trop qu'on s'en allait, mais euh, j'ai à peu près euh, 425 portes présentement et je n'ai pas eu un paiement qui a été, qui a été manqué. Ça a tout, 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 très, très bien été. On okay. Ça a super bien été avec ça. Et dans le temps du COVID, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai profité pour acheter. Euh, on a réussi à acheter plusieurs portes. Le 13 mars, quand c'est embarqué, là, le marché immobilier ne marchait plus. Je me suis mis en recherche d'immeubles et euh, j'ai trouvé un chalet. Euh, j'ai payé des pinotes. Il n'y a plus personne qui voulait acheter rien. On avait de la misère à se faire financer. Ça, le financement ne marchait pas j'ai trouvé un chalet de 20 personnes pour 350 000, 100 000 de revenus annuels, mais puis personne n'a acheté. Mm -hmm. que quand les gens se sauvent, il faut, faut que tu rentres dedans.
0: Exactement. Et là,
1: quand tout le monde est revenu à fin 2020-2021, je me suis retiré un peu, puis j'ai recommencé à acheter au en 2022.
0: Ben, en, là, investi en investissement, que ce soit en bourse, que ce soit en n'importe quoi. Moi, j'ai vraiment. Ce que, de mon expérience personnelle, de, je, je n'ai pas, pas 30 ans d'expérience, mais quand même de ce que j'ai vécu, c'est à chaque fois que c'est une mode ou que tout le monde dit OK, on s'en va cette direction-là, c'est plus le temps. Là, est, il est trop tard. T'sais, tu devrais être la personne, le, le premier là-dedans. Un peu comme toi, tu dis quand, que, quand ça, ça a craché, là, c'était le temps. Pas euh, OK, là, ça commence à être.
1: C'était un meilleur achat de chalet que j'ai acheté quatre durant le, durant le COVID. Mm -hmm. là, après ça, les prix ont augmenté, ça n'avait plus, plus de bon sens. Là, présentement, on est avec des taux d'intérêt très élevés. Donc là, tous les investisseurs débutants se sont retirés. Donc il y a moins de surenchères sur les immeubles. Il y a moins de gens qui sont là. Donc là, c'est le temps de se préparer pour aller racheter mm -hmm. parce qu'ils s'attendent que fin 2023, 2024, les taux d'intérêt vont rebaisser. Okay. Fait que là, quand les taux d'intérêt vont rebaisser, tout le monde, excuse le terme, vont se garrocher pour racheter des immeubles. Mm -hmm. Fait qu il faut se préparer là, aller suivre les formations, aller s'améliorer pour être capable d'être prêt quand que les taux vont baisser et même acheter avant.
0: Mm -hmm. Est-ce que toi, tu crois que justement que le fait que les taux montent, euh, c'est un peu contre-intuitif, mais ça serait un bon temps d'acheter justement parce qu'il n'y a pas personne qui, qui veut le faire?
1: Bien, je te dirais que oui. Pourquoi? Parce que oui, ta rentabilité ne sera pas bonne, elle va être plus faible. Oui, tu vas avoir plus de mise de fanfare, mais ne vas pas te geler pendant euh, 3 ans à 5 ans avec une hypothèque à 6-7 Vas-y avec un taux, avec un terme plus court. Et après ça, quand l'immeuble, le, la valeur va avoir diminué, pas la valeur, les taux d'intérêt vont avoir diminué, tu refinances, tu profites de cette période-là pour faire des réno, améliorer, augmenter les revenus. Et Parce que quand les taux vont baisser puis s'attendre ça va être à l'automne, check bien le marché immobilier, il va reprendre.
0: Il va mm -hmm. reprendre.
1: Parce que cette année, s'attendre qu'il va y avoir une baisse de prix dans l'une familiale entre, moins 1 à, entre 1 à 5 fait que, Il fait qu'il n'y aura pas de crash immobilier en 2023. Le marché est trop solide pour ça.
0: Oui, ouais, tu penses que le fait qu'il y ait monté le, le, le taux de directeur et tout, ça ne ça, ça, ça change pas.
1: Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait baisser. C'est la huitième fois, on a... De, euh, entre mars 2022 et janvier 2023. Ça fait huit fois qu'il monte. Et le principe, c'est d'aller diminuer l'inflation. Mm -hmm. Fait que là, ils s'attendent qu'à la fin de l'année, on va être revenu à 3, 3,5 de taux d'inflation. Ça a déjà baissé. On est parti du 8,1 au maximum. Et là, on est rendu à 6,4 okay. de taux d'inflation. ça va tout le temps baisser. Puis les premières hausses de taux d'intérêt, ça prend de 12 à 18 mois avant que ça réagisse. Okay. et que le marché réagisse dedans. Okay. Fait que, ça devrait être positif pour 2023.
0: Puis je suis quand même resté surpris. Tu sais, on a parlé justement du, des, des gens qui ont acheté leur, leur demeure avec des surenchères en 2022, puis 2021, en tout cas, dans le temps de la pandémie. Euh, je suis quand même resté surpris de ça parce que pour moi, c'était personnellement, c'était un temps justement d'être plus observateur puis euh, dans un temps d'incertitude plus que d'acheter puis... Euh, je trouvais que ce n'était pas un bon investissement d'acheter trop cher dans un dans un temps d'incertitude, quand que là, aujourd'hui, on le voit quand même que euh, je pense que le monde, premièrement, ils ont acheté trop cher, plus euh, le taux hypothécaire a augmenté.
1: Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il faut comprendre la dynamique qui s'est passée dans le temps du COVID. Il n'y a plus d'inventaire et il y a des gens qui étaient obligés de déménager. Mmh. Ça, il y en a qui n'avaient pas le choix. Il fallait qu'ils se trouvent une nouvelle maison. La maison était rendue trop petite pour eux autres. Et qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est que le télétravail a fait que les gens avaient besoin de plus d'espace. Tu es dans un 3,5 avec ta blonde, puis tu essaies de faire euh, du zoom ensemble à la table de cuisine. Je peux te dire que ça ne fonctionnait pas beaucoup. Mmh. Fait que là, il y a eu un exode de la ville de Montréal vers les banlieues. Et en sortant de la banlieue, qu'est-ce qui est arrivé? Ah, en, en sortant de la ville, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que tu t'en vas en campagne, la maison est beaucoup moins chère. Tu es capable d'avoir un espace, puis tu es capable de travailler à distance. Qu'avant, ce n'était pas trop accepté par les bosses de travailler à distance, et c'est ça, ça qui est arrivé. Fait que, faut que tu regardes aussi du côté long terme. Dans 5 ans, 10 ans, on ne verra pas l'augmentation qu'il a là. Tous les, les immeubles vont avoir pris encore plus de valeur. Mm -hmm. Fait que, ça va être absorbé par les, les années. C'est sûr que si essaies, tu l'achetais en 2022, tu essaies de revendre en 2023 tu n'as rien fait d'amélioration dessus, tu ne gagneras pas euh, beaucoup d'argent. Mais si tu attends 5 ans, 10 ans, le marché va l'absorber, les augmentations de valeur vont l'absorber et ça n'aura pas paru. Comme j'ai une de mes employées qui acheté, s'est achetée une maison dans le temps du COVID, elle a payé plus cher qu'avant, mais avec deux enfants restés dans un demi, c'était rendu compliqué. Elle n'avait plus le choix, il fallait qu'elle qu achète. C'était là en main, il n'y avait rien à faire dedans, tout avait été rénové. Fait elle, c'était son choix pour euh, aller de l'avant dans la vie.
0: Je trouve ça intéressant parce que depuis tantôt, on parle d'immobilier, mais il faut comprendre aussi le comportement humain là-dedans. Comme qu'est-ce que tu m'expliques? Il mm -hmm. faut que tu comprennes un peu le marché et c'est quoi les tendances. Comme là, moi, dans ma tête, c'est un réflexe de dire ben c'est trop cher, mais en même temps, je ne pensais pas, mettons, aux besoins des, des, des gens à ce moment-là. Tantôt, on parlait aussi euh, des.. Euh, des entrepôts de location, ben, tu me demandais tu sais, pourquoi le monde a besoin de ça. Ben, il faut comprendre le, le besoin des gens, il faut comprendre aussi le comportement humain là-dedans. C'est intéressant, c'est pas juste euh, de l'immobilier, de la brique, là, tu sais, as aussi l'aspect humain.
1: Ben, c'est ça qui permet de savoir à quel endroit investir, comment investir aussi. Et qu'est-ce qui a été la folie furieuse en immobilier? C'était le chalet locatif durant le COVID. C'est encore très, très, très fort présentement. Pourquoi c'est fort? C'est que les gens étaient tannés dans, dans leur maison. Les gens étaient tannés de, euh, de vivre dans, dans leur chambre à ou de vivre dans, le, dans, dans leur cuisine. Ils avaient besoin de s'en aller à l'extérieur. Puis le chalet était une belle option parce que tu ne pouvais pas voyager. Mais encore aujourd'hui, les gens se sont rapprochés. On voit, euh, j'ai plusieurs chalets, puis on voit des grosses familles. Tu vois, en fin de semaine, j'ai 20 personnes qui viennent dans mon chalet. Et c'est toutes des familles séparées. Il y a cinq, six autos. Ça arrive, ça se rassemble on dirait que les gens ont besoin de revoir euh, cette partie-là, d'être ensemble pour, euh, pas fêter, mais je dirais euh, se retrouver, on va dire là-dessus. Mm
0: -hmm. tu sais, en parlant d'humain, euh, là, je vais... <rire> C'est une anecdote personnelle, mais tu sais mon père, euh, dès qu'il va regarder, par exemple, les nouvelles tu sais, d'une un, situation qui est arrivée avec un investissement immobilier, quelqu'un, par exemple, qui se fait saccager son, son immeuble par ouais. un locataire ou whatever, euh, ça, je trouve que tu sais, les nouvelles font beaucoup peur par rapport à ça, puis... Si deux, trois jours après mon père écoutait ça, je parle de n'importe quoi en immobilier, c'est tout, tout, ça arrive à tout le monde et ça arrive toujours. À quoi ça ressemble la réalité d'être dans l'immobilier? Est-ce que tu vis des trucs comme ça, des, des, des saccages d'immeubles ou des trucs, euh, ou, ou plus ou moins, ou dis-moi un peu à quoi ça ressemble, la vérité là, là, sur le concret. Le,
1: la vérité, je vais te dire euh, carrément, je n'ai rien à cacher. Sur les 425 portes, présentement, je n'ai plus d'immeubles à maison de chambre. Fait que l'an dernier, il n'y a aucun immeuble. Ça fait des années qu'on ne s'est pas fait saccager dedans. Mais dis-toi bien que dans tout business, il y a 99 de bons clients. Puis il y a tout à 1 ou 2 de clients, qui pas qu'ils vont saccager, mais ils vont arrêter de payer. Ils ont des défis dans leur vie. des fois, ce n'est pas de leur faute. Ils ont perdu leur job. Il est arrivé autre chose. Euh, les, les défis que j'ai eu le plus dans toute ma carrière, ça a été des immeubles euh, qu'on louait... 300 400 pièces les gens qui sont sous chômage les gens qui ont sans vouloir catégoriser ces gens-là c'est juste que c'est des un et demi qui ont leur petit lit, ont leur petite cuisine puis c'est à peu près tout qu'est-ce qu'ils ont dedans on a eu plus de défis euh, de défis avec eux autres. Okay.
0: Okay. c'est
1: souvent des personnes aussi qui ont des euh, j'ai eu des personnes qui étaient il y avait des maladies mentales avec euh, qui ont, que j'hébergeais dans mes dans C'est un peu plus difficile à gérer mais ça va très bien quand même. Ce n'est pas, pas tout le monde là, qui va avoir euh, des problèmes avec là. Mmh, mmh.
0: Puis, Puis, euh, ben, parlant de ça, est-ce que... Euh, tu déjà eu des... Tu sais, on parle des bons coups souvent en immobilier. As tu as-tu vécu des mauvais coups? Des... Pour apprendre, j'imagine qu'il n'y a pas juste des bons coups, il y a aussi des flops. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé des anecdotes par rapport à ça? Euh,
1: oui, ça je peux t'en compter. Une conversion que je fais en condo, euh, je fais ça dans la région. Euh... Sur le plateau, je fais une conversion en condo, j'achète un triplex qui est vide. Il a tout été rénové. On paye 600 000 pour le triplex. Et qu'est-ce qu'on fait? On décide d'aller encore, de le faire évaluer. Et il y avait 860 000 de, au total. Qu On faisait à peu près 250 000 de profit. Et il était vide. C'était facile de convertir, c'était facile de le revendre. Et deux semaines après que je deviens propriétaire, j'ai un contracteur, un promoteur qui achète des bouts de terrain, une rue à côté de la mienne, et qui vend des condos à 179 000 flambant neuf. Mais mmh. que ce projet-là, j'ai pas fait d'argent. Mais faut pas le calculer le même. C est, c est, on dit tout le temps euh, c'est la moyenne au bâton. Hein? Mmh. Celui-là, j'ai eu plus de difficultés, mais j'en ai une conversion qu'on a fait, une conversion de neuf logements et on a fait au-dessus de 400 000 de profit. Fait que c'est un qui a été négatif, l'autre a été positif. Fait que c'est la moyenne. Mm -hmm. Le but c'est d'avoir pas... une bonne moyenne puis pas perdre d'argent au bout puis de faire, de la... de faire du ben
0: profit. Oui. Tu sais, c'est que... comme la bourse là. La bourse c'est rare Donc... que tu es... es tout le temps dans le haut là. T'sais. Fait qu'il faut que ça monte, ça descend, puis ça monte puis comme tu dis il faut que tu sois dans le vert à la fin de la journée. Là.
1: Exactement. Puis de... dans le multi-logement ça va arriver. Je vais acheter des immeubles qui ne sont pas rentables, ils ont pas de revenus pour un an, deux ans. Mais j'ai mon plan de match, je sais que je vais rénover, que je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, pour être capable de l'augmenter de euh, par la suite.
0: Mm -hmm. Mais ça, mm -hmm.
1: c'est prévu dans planification et tu sais que tu vas perdre.
0: Puis, euh, on parlait de la COVID tantôt. Je suis curieux, puis tu me parlais aussi, tu avais des bureaux. Mm -hmm. J'aimerais ça savoir, avec l'arrivée d'Internet, on s'entend avec le commercial, euh, ça a tout changé, le, le commercial, avec l'arrivée d'Internet, parce que le monde y achète en ligne, euh, même que ce soit pour les centres d'achat, ces trucs-là. Euh, ensuite, la COVID, ben, les gens travaillent souvent de la maison. Mais J'imagine que ça a quand même bouleversé le monde de l'immobilier. À quoi ça ressemble, pour les, selon toi, pour les années futures, la mode immobilière hein?
1: Bien, on va aller avec… Euh, dans ta question, il y a deux volets. Tu as le volet « bureau » et tu as le volet « commerce de détail mm ». -hmm. Okay. Le bureau, qu'est-ce que ça a fait? C'est que les gens ont moins besoin de grandeur de bureau. On voit que maintenant, la Ville de Montréal autorise des immeubles qui étaient complètement bureaux à les convertir en résidentiels. Fait que là, il y a eu de l'ouverture de plusieurs villes. Des immeubles à bureau ont été convertis en résidentiel. Et je te dirais, ça commence à reprendre. Les gens commencent cette année d'être chez eux et les gens recommencent à, à venir au bureau. Fait que le bureau a été tough. Il va être encore difficile pour quelques années. Je pense pas qu'il va se construire beaucoup d'immeubles à bureau dans les prochaines années. Ça va être plus absorbé qu'est-ce qu'il y a de vide présentement. Mais c'est pas catastrophique. Là. Il y a 13 de mémoire de commerciale de vide à Montréal. OK si on regarde du côté euh, centre d'achat, du côté vente au détail, qu'est-ce qui fonctionne bien, c'est les, euh, les super-centres, qu'est-ce qui est tout rassemblé, comme le quartier 10-30. Euh, il y a plusieurs regroupements de magasins comme ça. Ça, ça fonctionne super bien. Mm
0: -hmm.
1: Qu'est-ce qui est plus difficile, c'est les petits centres de détail dans des centres-villes. Quand On va parler de Saint-Sacinthe, on va parler de Drummondville. Tout ce qui était euh, centre-ville avant, Là, c'est rendu sur le bord de l'autoroute, les marchés se développent sur le bord de l'autoroute et le centre-ville est délaissé, euh, délaissé un peu dans le commerce de détail. Mais qu'est-ce qui fonctionne dans ces commerces de détail-là? C'est ton restaurant du coin, c'est ton cordonnier, c'est la laverie, pour, la, la buanderie, euh, c'est tous les commerces de, que tu as besoin absolument d'avoir pour les gens du, les gens du quartier.
0: Mm -hmm. mais je trouve ça intéressant tu, sais, tu me parles de Saint-Hyacinthe tu me parles de, des centres-villes comme ça moi mon immeuble on va parler de, de mon immeuble un peu oui, c'est une question plus personnelle mais j'ai l'impression que quelqu'un qui est investi en ce moment il est peut-être dans ma situation ou peut-être qu'il qu pensait investir nous moi et mon père on a acquéri un immeuble euh, au centre-ville de Val-d'Or ben, ouais. je, je suis à Gatineau mais, mais on vient de Val-d'Or on avait eu une opportunité d'acheter l'ancien immeuble à, à mon arrière-grand-père on a 12 000 pieds de commerciaux dans un dans un centre-ville. Fait que là, je vais t'énumérer mes défis, puis tu me diras si tu des solutions par rapport à ça. Donc, on est dans un centre-ville. Donc, on le sait, tu l'as dit tantôt, il y a quand même certains défis parce que souvent, maintenant, la mode, c'est justement de s'en aller un peu plus. Nous autres, c'est vers l'ouest. Tous les gros magasins se concentrent sur des endroits qui ont plus de stationnement et tout. Donc, on est au centre-ville. Durant l'été, en ce moment, ils vont tout refaire la rue. Fait que sont ils sont en train de faire la, la rue en, en neuf. Fait que pour nous autres, c'est bon pour le futur. Mais en ce moment, on a deux loyers euh, vacants. Donc, c'est difficile de louer durant l'été vu qu'on le sait qu'il n'y euh, aura pas d'achalandage là. Et puis, on a Yellow, autres qui sont un de nos locataires. À côté, on avait l'ancien bar à mon père. Donc, on a un, un 2000 pieds carrés vacant. Puis, à côté, on a un 4000 pieds vacant. Puis là, le 4000 pieds, on aimerait ça le diviser en deux. Mais là, selon le marché, c'est ça que je me demandais. Euh, puis si tu viens confirmer un peu ce que je disais. Selon moi, on est mieux de rapetisser euh, pour justement aller chercher peut-être le cordon cordonnier du coin ou euh, des, des, des plus, petites, euh, les plus petits magasins. Des petites
1: plus petites denières, plus petits magasins. Le, le, la difficulté là-dedans dans le commercial, c'est que tu ne peux pas gauger la, la dimension que le locataire va avoir besoin. Justement, à matin, une heure avant de te parler, j'ai un locataire qui m'appelle. J'ai dit, elle, est, elle me dit, je suis dans un 512 pieds carrés. qu'elle est dans, mon, dans un de mes centres d'achat. Et elle dit, j'ai besoin de plus d'espace. Mais je ne peux pas y donner plus d'espace dans les deux côtés. Je suis déjà loué. Fait qu'il faut que je la déménage dans un autre bâtisse à côté. Et là, elle peut monter jusqu'à 1000, 1500, 2000 pieds si elle veut. Fait que là, je dis-moi la dimension que tu as besoin. Puis, je te mettre un mur après ça. Mm -hmm. fait qu'il faut peut-être de l'ouverture pour ça, fait quand tu fais tes annonces tu n'annonces pas 6000 pieds Tu annonces entre 500 à 6000 mm
0: -hmm.
1: fait que s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un petit local de 500 pieds, tu vas y faire le mur, mais mm -hmm. tu fais pas les rénaux avant d'avoir trouvé la personne mm -hmm. okay? fait que de cette façon là ça te permet de savoir exactement où mettre le mur, un autre exemple j'ai un autre centre d'achat j'ai euh, un, loca un locataire qui a besoin de 1000 pieds de plus, puis le local d'à côté, est vide. Il dit, c'est parfait. J'ai dit, je ne fais pas le mur de suite, parce que je suis sûr que tu vas avoir besoin de plus dans, dans trois mois. Et il dit, je te, on s'entend sur le, le local, tu prends l'espace, mais le local est vide, je ne mets pas le mur de suite. Quelques mois après, il dit, OK, je veux un autre 1600. Mm. Fait que là, on va diviser le, on va diviser le local. Fait que, afficher petit, détermine c'est quoi la, la dimension minimum, et fais-toi un plan directement et essaie de voir combien de locaux, des petits locaux que tu pourrais rentrer. Mm -hmm. Ça, c'est la première chose. Je ne sais pas si à Val-d'Or, il y a des espaces de coworking. On a plus ça en ville. Je ne sais pas si ça pourrait être une bonne idée d'avoir ça dans ton coin.
0: Mm -hmm. Puis, euh, deuxième défi, c'est qu'on a parlé tantôt quand même. On a dit euh, c'est difficile avec tes, euh, tes, tes, tes chalets. Que tu étais à 1h30, 2h de route. Mm -hmm. oui. Moi, c'est 4h30 de route de chez moi. J'étais à Gatineau puis c'était à Val-d'Or. Puis là, okay. on, on avait quelqu'un sur place, un... mais là, ça va bientôt à la retraite. Puis là, je le vois que c'est un méchant défi, ça. Parce que là, on ne pense pas à tout quand on, on a des immeubles, mais il euh, y a, 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 a quelqu'un qui veut rentrer pour euh, whatever. Mais là, quand tu es à 4h30 de route, c'est un méchant défi. Là.
1: Exact. Il faut que tu une... soit un homme à tout faire, soit une compagnie de gestion qui soit disponible là-bas. Et ça donne bien parce que j'ai un de mes étudiants au coaching, VIP, qui fait de la gestion dans cette ville-là. après fait bon. ouais. qu'après la rencontre, je te donnerai son contact.
0: <rire> ouais. Ça... <rire> parfait, parfait. fait tu sais, c'est ce qu'on a, on a conclu, tu sais, des fois, c'est un bon deal, mais ça nous fait vraiment, t'sais... Je trouve, en tout cas, pour nous autres, c'est vraiment un game d'échecs. C'est un petit casse-tête pour cet immeuble-là. Mais comment tu fais aussi pour annoncer... On a parlé d'annoncer des locaux. Est-ce que tu as un certain côté marketing pour annoncer tes locaux? Parce que t'sais, faut, t'sais, au lieu de juste mettre une pancarte et dire « Hey, c'est alloué », j'imagine que tu peux l'annoncer d'une autre manière. C'est quoi tes façons? Ben, il y a
1: deux trois, il y a deux, trois façons d'aller chercher. Première chose, c'est courtier immobilier. Mm -hmm. et tu donnes le contrat Est-ce qu'il est avec un courtier immobilier présentement? Hein?
0: Oui, oui, oui. Ouais.
1: Parfait. Fait avec, contre, avec courtier immobilier. La deuxième, c'est d'aller euh, soit appeler ou envoyer des pamphlets à tous les autres commerces aux alentours. Tu veux agrandir, tu veux déménager, tu veux avoir un beau local, euh, beau local neuf, viens avec moi. Fait que là, qu qu'est-ce qu qui se fait dans ce marché-là souvent? C'est que, mettons, il reste six mois à personne, il reste un an. Des fois, tu peux racheter le bail de la personne. Mm -hmm. tu, la dans, tu la rentres dans ton local. Et euh, c'est sûr, il faut que tu payes une partie de son loyer et que tu la déménages dans ton local. Donc okay?
0: mm -hmm. ça,
1: c'est la deuxième façon de faire. Et la troisième, c'est bien sûr d'avoir des annonces, d'avoir peut-être une affiche en avant. Je fais ça souvent dans mes immeubles loca Local à louer. Et ça peut être un 4 par 8, à, à, pas en plexiglas, comme coroplace, que tu mets sur la, la façade et tu montes les divisions qui est possible. Fait mm -hmm. être, un espace de 500 000, euh, 000 pieds. Mais souvent, tu as, as, des, des as des efforts à faire. Pour oh, être, alors,
0: capable exact, de, exact.
1: être capable d'y de, de arriver. Puis le gestionnaire d'immeubles peut t'aider aussi si, t si tu décides d'aller avec un gestionnaire d'immeubles.
0: All right. Un gros merci pour tes, tes conseils. J'espère que… <rire> ça m'a aidé personnellement, mais j'espère que si certaines personnes ont, ont, ont ces défis-là, ça va les aider aussi. Et puis… Euh... Pour revenir à, à l'immobilier, euh, ben toi, en immobilier, selon toi, c'est quoi les, les, les meilleures qualités à avoir pour être bon en immobilier?
1: Ben, il ne faut pas avoir peur de signer. Il ne faut pas avoir peur de passer à l'action. Parce que je n'en vois beaucoup dans mes programmes de coaching. Les gens viennent suivre la théorie. Mais là, euh, mon programme est une journée par mois. C'est cinq mm -hmm. jours de coaching. Puis là, ils attendent à la cinquième journée, au cinquième mois avant de passer à l'action. Mais regarde, on a des, des, des actions qu'il faut que tu fasses au premier, au deuxième, Pense à l'action. Mm -hmm. Les gens qui… Ce n'est pas grave, même si tu te trompes. Ce n'est pas grave, même si l'offre est refuser. Il faut passer à l'action. Puis plus tu vas passer à l'action, puis plus mieux ça va être. Et je raconte souvent une histoire que l'an dernier, je me suis trouvé des immeubles. Comment? J'ai réussi à trouver des propriétaires qui n'étaient pas à vendre. Euh, et euh, c'était des Allemands et des Chinois j'ai trouvé quelqu'un qui était capable d'écrire la langue et on a envoyé des lettres en Chine, en Allemagne. Et on a réussi, on a envoyé une trentaine pour on a réussi à acheter deux immeubles grâce à ça. Hey. Fait que c'est juste de, de passer à l'action. Puis des fois, c'est pas obligé d'être des grosses actions. Hey, ça m'a pris, ça a peut-être pris deux, trois heures là, à, à faire ces actions-là. On l'a posté puis on attend. On attend et on, on refait les suivis par après. Mm -hmm. Passer à l'action, pas avoir peur d'aller chercher de l'aide aussi. Les gens, ah, on m'a l'essayé, on voir que ça marche, mais des fois, c'est pas qu ce que tu aurais dû faire. Tu aurais dû faire autre chose. Que, ben, je dis tout le temps, c'est mieux de payer pour un conseil, que ce soit un coach immobilier, un fiscaliste, un comptable ou n'importe quoi, que d'aller foncer de l'avant. Je fais une consultation euh, l'été dernier. Le gars, il est en train... Il y avait euh, une implication avec la succession à l'intérieur. Il voulait... Euh, il recevait l'immeuble gratuitement. Il dit, ma semble c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et juste à lui donner un conseil d'aller voir un fiscaliste, il a sauvé 90 000 d'impôts. Il pensait le faire d'une certaine façon avec le notaire, mais ça n'avait pas de sens. Fait mmh. que... Pas hésiter d'aller consulter des gens.
0: Mmh, mmh. Exactement. Puis... Euh... Tu sais, je pense que les, les, les formations, comme tu dis, puis comme que, que, que tu fais, le coaching, c'est super important, mais c'est comme l'école. Moi, en ce moment, je suis en train de compléter ma maîtrise, mon MBA, comme on comme OK, on, on oui, oui. Puis, oui. je trouve ça intéressant parce qu'on acquiert des connaissances, mais pas nécessairement des compétences. Puis, si c'est les compétences, c'est sur le terrain. Fait que je exact, pense que, les, tu, je pense que les, deux sont, les deux sont importants, oui. mais il faut que tu sois dans l'action.
1: Oui, exactement. C'est très, très bien dit. Mm -hmm. Sans action, tu n'arriveras à rien c'est comme à un, un moment donné, j'ai une, une dame que je rencontre, puis elle me dit, euh, c'est au mois de septembre l'année dernière, elle dit « Ah, j'ai fait 135 heures de, de recherche par mois, d'immobilier de, 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 par mois dans les trois derniers mois depuis que j'ai lâché ma job. » Elle dit « Ok, combien d'offres d'achat vous avez faites dans les trois derniers mois? » Elle dit « Zéro. » Il dit « 135 heures par mois, puis tu as fait zéro offre? Qu'est-ce que vous attendez Ah, ben c'est jamais le bon deal. Puis à, à chercher un court-circuit. Mais des fois, c'est toi qui crées ton court-circuit toi-même. Mmh, en, 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 en misant, en faisant les, les bonnes offres d'achat, c'est que hyper important.
0: Mmh, mmh. Puis est-ce que toi, il y a des connaissances ou des compétences que tu ne connaissais pas au début en immobilier que tu as fallu, tu ailles chercher pour t'améliorer euh, dans ce monde-là
1: ben, Je te dirais toutes. Mmh. À peu près toutes, Pascal. Là, que ce soit dans la plomberie, que ce soit dans l'électricité que ça soit... De... Côté électrique, c'est sûr qu'en étant ingénieur électrique, j'étais bon là-dedans. Mm -hmm. Mais tout ce qui est gestion de locataire, euh, tout a, a fallu apprendre. Moi, j'ai euh, par la suite, j'ai suivi beaucoup de formations aux États-Unis, en Alberta, à Calgary, tout au mois de juin l'année dernière. J'étais une semaine en Floride, à Miami. C'est fun de suivre des formations en Floride aussi, là, en passant. Fait que, euh, fait que oui, il faut que tu t'améliores et puis encore aujourd'hui, j'apprends, j'apprends, j'apprends les, les techniques de marketing, un peu moins l'immobilier parce que j'en ai quand même, quand même mm -hmm. un peu. Et euh, technique marketing, technique affaires que je vais aller chercher, la technique des
0: ventes aussi. Mm -hmm. Puis est-ce que toi qui es dans le monde euh, de la formation, du coaching, tantôt je t'ai dit, tu sais, c'est vrai mettons dans, je trouve que dans la dernière décennie, euh, moi et mon père, on avait été faire ta formation en 2014. Fait que nous, je trouvais que dans cette décennie-là, 2010 à 2020, L'immobilier, on en parlait beaucoup. Tu sais, euh, il, y avait, ouais. il y avait des, des émissions ouais. à télé de flip, il y avait ci, il y avait ça. Puis, éventuellement, nous autres, en 2023 aujourd'hui, mais là, le les jeunes, un peu plus jeunes de mon âge, euh, voient beaucoup sur TikTok euh, plusieurs coachs, puis souvent beaucoup de coachs qui se. Comment je peux dire ça Qui s'improvisent, euh, improvisent ouais. hein, improvise, ouais. coach. J'aimerais savoir un peu ton avis par rapport à ça de quelqu'un que depuis 2008 il est là-dedans. Puis pour l'avoir vécu, comme on s'est dit tantôt, je pense que c'est important d'avoir des, des bonnes connaissances pour après ça aller en, dans l'action. Euh, mais j'aimerais ça votre ton avis parce que j'ai comme l'impression que euh, certains vont faire, par exemple, tes formations, puis après ça vont, vont se prétendre experts en, en, en immobilier puis vendre leurs formations. J'aimerais ça avoir un peu ton avis par rapport à ça. qu'est-ce
1: qui arrive, c'est l'expérience. Fait que c'est la grosse expérience qui fait, la, hey, ça fait 25 ans que je fais de l'immobilier. Mm -hmm. J'en ai eu des transactions juste en 2022. J'ai eu 62 transactions chez le notaire. Mm -hmm. Fait que je, je connais ça. Fait qu'il y a deux types de... Moi, je suis plus... Je suis moins TikTok, moins Facebook, quoi que certains sont là-dessus. Fait que c'est là... Puis maintenant, c'est la façon d'aller faire, faire la publicité.
0: Mm -hmm.
1: J'enlève rien à ces gens-là. C'est juste qu'ils vont être capables de guider... Mais quand arrive un problème, quand arrive un défi ou une nouvelle technique pour être capable d'aller mettre moins d'équité, euh, on a tellement vécu. Puis moi, j'enseigne à peu près à 1000 personnes par année avec toutes les formations. C'est qu'à un moment donné, on, on vient qu'on sait, euh, sait les trucs. Tu vois, récemment, il y en a un qui dit, ah, je suis obligé de faire un, un, un test environnemental sur un de mes immeubles, ça me coûte, je pense, c'est 37 000. J'ai dit, veux-tu, moi, te le faire faire pour 7 000 pièces? qui dit, une, je sais comment le faire, je l'ai déjà fait, puis il ne fait pas ça, 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 c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Et c'est exactement ça ça a coûté, ça a coûté 6000 000 quelques. Donc, mm -hmm. que c'est l'expertise, l'expérience qui, euh, qui va aider à travers
0: ça. 100 mais je crois aussi que quelqu'un qui est débutant dans ce domaine-là, ou surtout, je pense que le monde qui peut se faire, euh, pas flouer, mais quand même euh, euh, influencer, c'est peut-être justement les plus jeunes qui veulent être là-dedans, qui ne connaissent pas encore exactement. ça. C'est ça, je trouve ça c euh... sûr
1: que les jeunes attirent les jeunes. Ouais. J'approche de 60. Fait que j'ai quand même un peu d'expérience. Flash bon, ouais. je commence à faire des... <rire> de bouger un peu plus. <rire>
0: <rire> euh, et puis, pour terminer notre discussion, euh, j'aimerais savoir un dernier conseil pour quelqu'un qui voudrait se démarrer, soit en affaires, soit en immobilier, euh, soit même en coaching ou en formation. Ce euh, serait quoi ton conseil?
1: Ben, les deux choses les plus difficiles en immobilier, c'est quoi? C'est trouver le deal puis c'est de trouver le, le financement la mise de fonds. Fait que, tout dépendant lequel est le plus difficile pour toi, commence avec lui qui est le plus difficile. Si tu dis, ah, oh, moi, j'ai l'argent, mais je ne suis pas capable de trouver un deal, ben vas-y avec le deal. Mais si tu dis, j'ai euh, pas d'argent, puis je ne sais pas comment faire du partenariat, ben commence à monter ton équipe, commence à monter tes, ton partenariat avec, avec toi, et après ça, tu vas aller trouver un deal, puis là, Qu'est-ce qui arrive, c'est que ton cerveau est fait que j'ai l'argent, je peux faire des offres d'achat, puis je peux avancer. Mm -hmm. Parce que si dans ton cerveau, ça dit « j'ai pas d'argent », souvent les gens vont reculer, puis ne voudront pas foncer, ou ils ne feront pas les efforts là-dessus. Mais si je te dis, Pascal, tu as 2 millions dans ton compte de banque demain, tu ne feras pas les mêmes offres d'achat que si tu penses qu'il faut aller chercher huit partenaires pour aller chercher ton 2 millions. Mm -hmm. Ce serait ça que je dirais.
0: Mmh. Puis en parlant de partenaires, crois-tu que euh, euh, quelqu'un qui a de l'argent aujourd'hui même, exemple, qui a 2 millions dans son compte de banque, il est mieux de partir tout seul puis faire ses trucs tout seul ou il est mieux d'aller chercher justement des partenaires puis peut-être voir pour en avoir plus justement? Je ne sais pas, y a t il une meilleure façon?
1: Bien, moi, si la personne a son équité, si elle a de l'argent pour être capable de décoller, je dirais de décoller tout seul, à moins qu'il manque de temps, qu'il ait besoin de quelque chose dans son partenariat. Mmh. Par exemple, c'est que la personne, elle a un job, elle travaille 70-80 heures par semaine, elle décide de s'acheter une maison de chambre, il y a 18 euh, chambres dedans, puis il y a beaucoup d'occupations. Elle est mieux d'aller avec euh, quelqu'un qui va l'aider du côté actif. Mmh. Mais si elle achète un immeuble à revenus et l'immeuble est, est, don... est donné en gestion, il est rénové, il n'y a pas grand-chose à faire dessus, là c'est correct d'aller se partir de son côté tout seul. Ça dépend c'est quoi ton temps, c'est quoi tes besoins avant de dire « je décolle » ou « je décolle pas là-dedans mm
0: ». -hmm. Un gros merci, Giseline, pour notre conversation. C'était super le fun! Yes. Ben oui, j'ai vraiment apprécié puis ça a été des bons conseils. Si les gens veulent te suivre, c'est où qu'ils peuvent aller?
1: Sur imofacile.ca, on a le, notre page Facebook aussi qui, euh, qui a beaucoup, beaucoup d'informations là-dessus. C'est Internet. On est présent. On offre des formations de fin de semaine on offre des formations aussi, euh, le coaching double qui est au mois. C'est toujours un plaisir. Euh, hey, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, ouais, à Pascal. Ouais, ouais, ouais. Puis je veux, je veux juste terminer avec une anecdote, puis tu ne ouais. te n'attends pas de celle-là. Je me rappellerai tout le temps quand vous partiez de Val d'Or, vous descendiez à l'hôtel universel <rire> pour suivre vos cours. Ouais. C'est une caractéristique qu'on ne voit pas beaucoup de, euh, dans, dans des gens. « Ah, oh, moi, je le, le suivre en virtuel. Mm. Bon, » L'effort que vous avez mis, le plan d'action, qu'est-ce que vous avez fait pour dire, « OK, j'ai un rêve, j'ai un objectif. Je ben, à l'action, je le faire. Ben, » bravo à toi et ton père.
0: Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Puis, euh, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Ça a été un plaisir de, de te jaser aujourd'hui.
1: OK, super. Merci.